0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Los once discípulos fueron pues a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús, y al verlo lo adoraron. Algunos sin embargo dudaron, y llegándose Jesús... Les habló, diciendo, «Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo con vosotros estoy» todos los días hasta la consumación del siglo. Muy bien, vamos a hacer la lección de este texto que se lee habitualmente en la, en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y normalmente, normalmente, se hace los sermones y homilías eh, están concentrados en procurar explicar a los fieles el misterio de la Santísima Trinidad, según lo que se aprendió en el seminario en las clases de teología de, de Deo Trino. ¿Eh? Bueno, ¿qué sucede? El tema es que no se trata tanto aquí en los sermones que muchos de ellos se limitan simplemente a decir, bueno hermanos, la Santísima Trinidad es un misterio. <risa> y entonces, y ya se queda allí todo el mundo. Dice, ah, sí, sí, qué buena humilidad, es un misterio. Es que no es ese el punto central ¿m? de la cuestión, de, de, la intención que, de la intención que nos pone, el, de que nos pone la, la, la Sagrada Escritura y lo que el evangelista quiere hacer aquí, sobre todo por el contexto, por los versículos 16, 17, 18, 19, 20, que tenemos esta conjunción entre esta expresión del misterio de la Santísima Trinidad y eh, la, misión, ¿eh? la misión, el envío de los discípulos a todo el mundo. Entonces, vayamos al texto aquí para poder sacar hoy algo sustancioso de este texto y que realmente salgamos nosotros no de una clase de teología dogmática, eh, no simplemente de eso, porque eso podemos encontrar en cualquier lugar si nos interesa, sino sobre todo enfervorizados, en un amor mucho más grande a Dios y sobre todo agradecidos con Él. Los once discípulos, porque dice, Judas había muerto ya, aquellos que se habían mantenido fieles y todavía antes de la elección de Matías, fueron pues a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús. ¿Cuál monte? Bueno, muchos creen que eh, era el monte Tabor el monte Tabor. Ese monte donde Jesús se había transfigurado delante de eh, Santiago, Pedro y Juan. Bueno, en ese monte, ¿qué tiene de especial ese monte? El monte Tabor. Bueno, de hecho, eh, hay, el monte Tabor es por antonomasia el monte de las teofanías de Dios. Entonces, por eso tenemos estas dos manifestaciones tan grandes de la gloria de Dios. Uno está... La, la, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y el otro es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo ¿sí? como que estas dos eh, yo prefiero y me inclino a pensar que fue el monte Tabor porque tendría mucho más sentido en el simbolismo bíblico todo esto entonces y que Jesucristo haya querido conectar estos dos <coughs> momentos de eh, de su, ministerio, ¿eh? de su ministerio. Entonces, y aquí, porque se manifiesta en ambas cosas el dominio que Dios tiene, porque eso es una teofanía, una teofanía es Dios manifestando su divinidad, manifestando quién es Él, manifestando su dominio sobre todos. Eso es una teofanía. Bueno, entonces, eh, aquí en la transfiguración, a pesar de que los discípulos venían de estar de, de, de la revelación de que Jesucristo tendría que padecer mucho y morir en manos de los paganos, sin embargo, sin embargo, eh, con eso, después de eso, se da la transfiguración y entonces aquello queda completamente, eh, digamos así, eh, se, se manifiesta que eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Era lo que Dios quería, era lo que Dios quería. Y no solamente eso, sino que Dios quitaría de eso realmente un bien mayúsculo. Bueno, entonces, y aquí tenemos nosotros otra vez el monte de Tabor, los discípulos que estaban tan contentos de tenerle a Jesucristo, y de repente, súbitamente, se les va, no es súbitamente, sino estaba anunciado todo esto, pero eh, de repente se les va a ellos, se, se, se aparta Jesús de ellos, los discípulos, claro, se llenan de tristeza porque ellos querían tenerle siempre a Jesús consigo. ¿Quién no querría tenerle a Jesús siempre cerca? Claro, todos querrían tenerle siempre cerca a Jesucristo. Y de hecho, Jesucristo les promete diciendo, miren, yo no les dejaré solos. No les dejaré solos. Y Jesucristo cumplió. Y entonces, digamos, dos anuncios, tenemos aquí dos anuncios de la cercanía de Jesucristo en eh, de la cercanía de Jesucristo en estos momentos donde se da una aparente separación de Jesucristo bueno entonces aquí pero eso ya meditamos nosotros en la en la en la ascensión, ¿sí? no se trata tanto de eso sino solamente para contextualizar el momento en el que Jesús está, va a dar las palabras que va a dar entonces el monte Tabor, el momento de la ascensión entonces Jesucristo da allí su testamento ¿Eh? Es su testamento. Vamos a ver entonces qué es lo que Jesucristo dice en su testamento a los discípulos, porque es su último encuentro con ellos antes de ascender al cielo. ¿Eh? Es su último encuentro. Es como un testamento. Eso es como una sus últimas palabras donde todo hombre, ¿sí? cuando da sus últimas palabras, da el resumen de su vida. Ese resumen de vida de cualquier hombre es un resumen... Eh, simbólico, digamos así, no es que todos lo piensan, pero el, un hombre que, que quisiera demasiado quedarse en este mundo, ilusionado por las cosas materiales, por las cosas de este mundo, por este mundo, eh, no querría ir, entonces tendría mucha pena y dolor por abandonar este mundo, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas. ¿no? Entonces, sus últimas palabras serían palabras de pena y dolor por abandonar este mundo y por no tener, digamos, en cierto modo, de tener poca o nula esperanza en la vida eterna. En cambio, las palabras de nuestro Señor Jesucristo condicen realmente con su misión, porque Él eh, les va a dar a ellos unas palabras. Pero antes de eso, antes de pasar a esto, voy a pasar una pequeña regresión, al verlo los discípulos dice, le adoraron, algunos sin embargo dudaron. La palabra adorar no necesariamente, no necesariamente refiere a, a, a reconocimiento de su divinidad. No digo que no sea, estoy diciendo que a veces el término adorar significa simplemente venerar. ¿sí? Entonces, aquí se refiere a que ellos veneran la presencia real de Cristo, ¿sí? veneran la presencia real de Cristo, pero algunos todavía dudan o sea, la presencia real de Cristo que es visible en ese momento, ¿sí? que es visible delante de ellos. Entonces, lo que está diciendo es que se postraron delante de él, pero algunos todavía estaban dubitativos, dubitativos. Y... Entonces, algunos estaban todavía dubitativos. ¿Por qué eso? Para que vean ustedes cómo el, la... La duda, ¿eh? la duda, no es algo que realmente podamos nosotros pensar que algún día se nos va a quitar completamente. Esto es para recordar a aquellos que dicen, ah, porque Jesús nos aparece? Y entonces ya no vamos a tener ninguna duda. No, no, no es cierto eso. Eso no es cierto. No es cierto que ya no vamos a tener ninguna duda. Si se nos apareciera Jesucristo aquí ahora, podríamos nosotros seguir teniendo dudas. Eh, si tuviéramos mil señales, qué sé yo. Mil señales, todavía aún así podría, eh, podría invadir la duda nuestro corazón. No hay que pensar que, aunque tuviéramos nosotros que decir si el mar rojo abierto delante de, nuestras, de, delante de nosotros, ¿qué pasó con los israelitas? Volvieron a dudar otra vez igual. No nos hagamos nosotros de los gallitos en ese tema. ¿eh? No nos hagamos de los gallitos. O sea, no, no, no desafiemos a Dios. No, no intentemos hacer nosotros ser mejores que nuestros antepasados. ¿eh? El ejemplo de nuestros antepasados nos hace ver cuáles son las posibilidades. Y aunque tuviéramos señales, igual podría invadirnos a nosotros la duda. Bueno, entonces, ahora las últimas palabras del testamento de Jesucristo. Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Primera cuestión. Segundo, por tanto, id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y una promesa, mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Bien, entonces, el... Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. ¿Acaso ya no tenía poder siendo Dios? ¿Acaso ya no tenía poder siendo Dios? Sí, Jesucristo tenía poder ya siendo Dios, pero siendo hombre se le da a Él, a su naturaleza humana, todo poder en el cielo y sobre la tierra. Jesucristo tiene todo poder. ¿Y qué es el poder? Está refiriéndose quizá al poder hacer cosas por ejemplo, eh, el poder de Dios, ¿eh? o se refiere al poder político, se referiría quizás al poder militar, de gobierno y dominio sobre los otros, que es el poder político, ¿a qué poder se refiere? ¿Y por qué no podría ser todos esos poderes? O sea, todo poder, sí, también el, el, la autoridad, que es un poder Viene de Dios, toda autoridad viene de Dios. Entonces, todos los poderes, todos los que existen, todos los que hay, todos los que hubieron alguna vez y los que podrían haber en algún momento, todos ellos han sido dados a Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, en el cielo y, en el cielo y sobre la tierra. O sea, todo, potestad, sobre los ángeles, sobre todas las especies de ángeles, o sea, todos los ángeles que existen, sobre todos los hombres, sobre todas sus instituciones, todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Entonces ya no podemos pensar después de estas palabras, si pensamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su palabra es la verdad, ya no podemos pensar que Jesucristo no tiene ningún poder, tiene poder limitado sobre ciertas cosas, o su poder solamente consiste en que, eh, en un poder de sacristía, digamos así, en un poder de sacristía. No es realmente algo en lo cual podríamos meditar muchísimo. Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra, de dominio sobre todas las cosas, en el cielo y sobre la tierra. ¿Y por qué no de debajo de la tierra? Porque la humanidad de Jesucristo ciertamente domina sobre los ángeles, domina sobre los hombres y si ciertamente en cuanto a Dios, la, eh, Jesucristo domina sobre los demonios también eh, debajo de la tierra. Porque eso es simbólicamente, cosmológicamente en las cosmologías bíblicas funciona así. Pero la humanidad de Jesucristo no es motivo de salvación, porque la humanidad de Jesucristo es para la salvación de todos, no es motivo de salvación para los que están bajo la tierra. O sea, los demonios y los condenados. Y para los ángeles fue, sí, por supuesto, porque los ángeles sometidos a una prueba, ellos probablemente, dice santo Tomás de Aquino, es posible, posiblemente hayan sido sometidos a una prueba y la prueba hubiera consistido en que Dios les reveló a ellos que el Hijo de Dios sería hombre, no ángel, y que ellos tendrían que servir a este Dios hecho hombre. Y como era una naturaleza inferior a la de los ángeles, entonces una parte de ellos sumidos en la soberbia, se negaron a adorar a ese hombre. ¿Mm? Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Id, pues, y no es que no tenga poder sobre los demonios Jesucristo, en, pero en cuanto Dios? Si, eh, Dios tiene poder, pero su humanidad no puede salvarlos a ellos. Y pues, entonces, ya que todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra, entonces lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que esta humanidad unida a la divinidad de Jesucristo sea conocida, amada y servida, conocida, amada y servida por todos los hombres. Los ángeles ya los conocen todos, no, no es necesario predicarles, pero los hombres sí, porque los hombres no conocen, instantáneamente como los ángeles los hombres necesitan de discurso insistencia repetición ejemplos modelos eh, se arrepienten eh, avanzan retroceden por, por su condición humana entonces por eso id id pues y haced discípulos a todos los pueblos que todos sean mis seguidores todos los pueblos los discípulos. Este tema de hacer los discípulos a todos los pueblos rompe, me parece a mí, que rompe completamente con, eh, con cualquier posibilidad que pueda existir de, eh, de pensar que las religiones tienen el mismo valor. Haced que todos sean mis discípulos. Y después... Todavía más, por si no quede claro, remacha más la cuestión. Id, pues, y hacer discípulo a todos los pueblos, bautizándolos, para que no piensen que hacerse discípulo de Jesucristo es simplemente eh, decir que sí, yo lo amo, lo quiero y qué sé yo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por si parezca que es solamente una cuestión ritual externa, de tal modo que uno podría bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y después no cumplir sus enseñanzas, y enseñándoles a conservar a conservar todo cuanto os he mandado. Enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Entonces, no se puede pensar que todas las religiones tienen un mismo valor, sino solamente... Las que, digo hipotéticamente, ¿eh? no, no hay varias, pero solamente aquellas religiones que en las que sus miembros, en las que sus eh, adeptos, en las que sus seguidores eh, profesaran esta fe. O sea, fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ellas solamente la religión cristiana tiene esas características. Estamos hablando de lo que dijo el Hijo de Dios. Entonces, id pues, y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Todo esto es uno, hacer discípulos, bautizándolos, fíjense en la forma como está escrito, id pues, y, id, o sea, salid de aquí, ¿eh? Eh, no, no, no se queden llorando por este tema, ¿eh? id, y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles, o sea, la forma gramatical, por lo menos aquí en la traducción en castellano, y que sigue el sentido de la cosa, es que estas cosas son iguales. ¿eh? Entonces, el, el, el gerundio funciona así. ¿eh? Voy cantando, significa que voy y canto al mismo tiempo. Voy cantando y saltando. Entonces, el gerundio tiene que, permite que la cosa vaya haciéndose de forma simultánea. Yo no puedo decir voy cantando y saltando, quedando en el mismo lugar, entonces no estoy yendo, no podría ser de ese modo, Tendrá que ser verbos que no se oponen unos con otros, entonces aquí en cambio dice, haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles a guardar, y, pues, y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles a conservar, ese es el mandato que Jesucristo da a sus apóstoles, y que sus apóstoles han entendido exactamente como se entiende o sea salieron de allí esperaron nueve días después de la ascensión recibieron la fuerza de lo alto en el instante siguiente Pedro sale a predicar y ya hace discípulos allí ¿eh? mucha gente se convirtió aquel día significa que se han bautizado muchos de ellos creyeron en el nombre de Jesucristo y comenzaron a recibir la enseñanza de los apóstoles y entonces bueno todo eso etcétera etc., imagínense ustedes todo eso es lo que sucede para, eh, para que se cumpla la misión de Jesucristo extendida por los apóstoles. El que salva es Jesús, pero lo hace a través de sus apóstoles. Por eso seguidamente va a decir, mirad que yo con vosotros estoy todos los días hasta la consumación del siglo. Entonces Jesucristo se va a hacer presente para todos, eh, presente en el mundo a través de sus apóstoles. Y de sus sucesores. Esto es justamente lo que sustenta la sucesión apostólica. ¿Qué nos hace creer a nosotros que un obispo hoy sea el presencia de Jesucristo, habiendo pasado dos mil años de la ascensión? Lo que nos hace creer eso es que Jesucristo, al decir yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación del siglo, ¿cómo así si los tipos murieron unos años después? Entonces, ¿a quién se refiere? A ustedes y sus sucesores, aquellos que les suceden a ustedes en, este, en el oficio episcopal. Entonces, ellos, ¿sí? Son los que. Entonces, Jesucristo así estará con ustedes, o sea, con la iglesia, con mis seguidores, pero es muy en especial, con ustedes a quienes yo envío. ¿Y a quién envía Jesucristo? ¿Envía a todos los cristianos? Sí, en general sí, pero muy en particular a los sacerdotes y obispos, o sea a la iglesia, al, al, al clero, porque es a la iglesia llamada la iglesia docente, o sea aquellos que tienen el oficio de enseñar. No es que los laicos no tengan que enseñar, pero si un laico no enseña no pasa nada. O sea, una persona no, nunca fue catequista, nunca apenas enseñó las cosas, los rudimentos de la, de la doctrina a sus hijos, pero ser maestro de la fe es otra cosa. Entonces, entonces es necesario otro, otro nivel de, 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 de ejercicio de, 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 la, de la enseñanza. Por eso no, no, no están en el mismo nivel unos y otros. Aquí está hablando justamente de esto, ¿sí? eh, de la iglesia docente, de, 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 de los que tienen el cargo de, el oficio de enseñar, que es el clero, los, los ministros sagrados. Bueno, entonces esto se refiere fundamentalmente a los ministros sagrados, porque ellos son los que hacen discípulos, bautizan y enseñan. Hacen discípulos, bautizan y enseñan. ¿Qué es hacer discíp ser discípulo? ¿Qué es ser discípulo? Bueno, entonces vamos a hacer brevemente una especie de eh, desglose del, del tema. Ser discípulo, el discípulo es eh, el seguidor. En, en, en la costumbre rabínica de Israel, los maestros de Israel tenían discípulos, ¿eh? muchachos jóvenes que eh, seguían a un maestro para aprender de él cómo él cumplía con la ley. Así de sencillo: <ríe> o sea, él cómo cumplía las escrituras, cómo él era fiel a los mandamientos. Como él era buen judío. Entonces, aquí hacerse discípulo de Jesucristo es seguir a Jesucristo para aprender de él cómo es ser cristiano. ¿sí? Entonces, los discípulos, por, por eso, por eso, eh, es muy importante que el, eh, el obispo, el sacerdote, el diácono, principalmente el obispo y el sacerdote, ellos realmente encarnen a Jesucristo no solamente cuando ejercen los oficios sagrados, sino siempre. Porque la gente se va a hacer discípulo de Jesucristo en la, medida, en la medida en que vea imitadores de Jesucristo, en que vea, no imitadores de Jesucristo simplemente, sino hombres y mujeres, también de forma extendida, hombres y mujeres que hagan presentes a Jesucristo. Hombres y mujeres que al verlos, Realmente yo vea a Jesucristo, que llegan a decir como San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Porque el discípulo solamente se hace, el discípulo, no, no estamos hablando aquí del discípulo como aquel que, eh, eh, a los alumnos, porque a veces se habla del, de, de un maestro, un profesor, un filósofo, tiene discípulos. Sí, son discípulos, pero aquí estamos hablando de un discípulo en un modo mucho más amplio. El maestro de Israel no era solamente el que enseñaba una, daba una clase de catequesis, sino el que enseñaba, eso lo hacían los rabinos. ¿Sí? Algunos maestros, los, había, había maestros que hacían eso en Israel. El maestro, el, 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 el rabí en sentido estricto, perdón, el rabí en sentido estricto era el que enseñaba a ellos cómo vivir según la ley. Eso es lo que hacía Jesucristo. Y de hecho los apóstoles entendieron muy bien eso, porque ellos... Cuando llegaban y predicaban en algún lugar, no se limitaban solamente a enseñar, no era una especie de, a ver, nos reunimos los domingos y el resto de la semana el apóstol estaba allí, eh, qué sé yo, haciendo nada en su casa, sino que continuamente el que le diera al apóstol vería a Jesucristo. Y no solamente de forma simbólica, sino realmente, por eso es Jesucristo les va a decir después, yo estoy con ustedes todos los días hasta, el fin de, hasta la consumación del siglo. Hace discípulos. A todos los pueblos, todos los pueblos, ¿eh? ninguno está fuera, Nada de, ay no, hay pueblos que tienen culturas y costumbres milenarias, discípulos de Jesucristo. Creer lo que Jesucristo enseña, seguir lo que Jesucristo predica, cumplir con las normas que Jesucristo propone, ser fieles a sus mandamientos, profesar sus doctrinas, y no a solamente a los pueblos de Occidente, los occidentales, no, no, no todos los pueblos todos los pueblos hacer discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y aquí entonces el bautismo ya sabemos lo que es, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea el discipulado consiste en el bautismo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo creer en Jesucristo que es el Hijo de Dios y en Dios Padre y en el Espíritu Santo enviado para hacernos hijos de Dios y para hacernos partícipes de la gracia divina. Entonces, eso es. Cristo, El Hijo de Dios lo que quiso es que todos los pueblos se hagan cristianos. Todos los pueblos se hagan cristianos. No, no nos tiene que caber la menor duda de esto. No pide el Señor otra cosa. Entonces, la fe en la Santísima Trinidad es el fundamento de nuestra salvación. Es el testamento de nuestro Señor Jesucristo. No se trata simplemente de que vivamos en fraternidad y seamos todos amiguitos y nos tomamos de las manos y salimos caminando y saltando por allí, por el, por el campo. ¿no? no, no no, es eso. ¿eh? Hacerse de, Solamente habrá fraternidad universal y paz entre los pueblos y verdadera caridad o amor entre todos cuando se cumplan todas estas cosas. Y nosotros hemos de trabajar justamente por esto. No piensa que tenemos que trabajar por menos, hemos de trabajar por esto. De tal modo, de tal modo que podamos lograr un día, yo no sé si vamos a lograr, yo, lo que sé es que sí tenemos que trabajar por esto. Entonces, y ese es el centro de la cuestión, la Santísima Trinidad y dentro de esta cuestión una cosa de peculiar importancia, pero que no, no, no está separado de esto, es en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque justamente de allí es, si, si, si vos crees en la Santísima Trinidad, entonces, o sea que Dios es un Dios solo, solo uno y que son tres personas en un mismo Dios, entonces vas a entender o vas a creer o sostener que Jesús, el Hijo de Dios, no es un profeta, no es un hombre elevado a una categoría superior. Ni siquiera es un ser que no es hombre y que es superior a los hombres pero que no es propiamente a Dios. No, es Dios. Porque son tres personas en un solo Dios verdadero. No tres dioses, sino un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Y toda la, digamos así, la... la la salvación de la humanidad se juega justamente en esto, en la profesión de esta verdad. Porque no se puede ser discípulo de Jesucristo, discípulo del Hijo de Dios, si es que uno no se hace bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y conservar todo cuanto Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, el que habló en nombre de Dios y nos reveló la verdad, todo cuanto Él nos ha enseñado. Entonces, esa es la, la cuestión. Y aquí, Jesucristo nos promete que estará con nosotros todos los días hasta la consumación del siglo, lo cual simplemente está diciendo es que no será una predicación, digamos así, meramente doctrinal. ¿Mm? No es una predicación meramente doctrinal, no es simplemente, ok, vayan a enseñar y vender este producto. Yo soy el que voy a predicar en ustedes, yo estaré con ustedes. Entonces, cuando el sacerdote predica la verdad, por supuesto, no cuando dice cualquier pavada, pero cuando predica la verdad, cuando bautiza, cuando celebra los sacramentos, cuando bendice, es Cristo quien bendice. Es Cristo quien bendice. Por esta promesa, yo estaré con ustedes todos los días, hasta la consumación del siglo. Incluso en los tiempos de la gran apostasía, ahí estará Jesucristo, con nosotros estará Jesucristo con nosotros y estará Jesucristo principalmente en aquellos a quienes ha prometido, entonces aún en la gran apostasía ¿sí? Jesucristo no dejará de bendecir a su iglesia y aquellos que se mantengan fieles fieles a Jesús en ellos seguirá Jesús obrando se trata simplemente de eso de la fidelidad a Jesucristo se trata de la fidelidad a Jesucristo porque de, habrá una gran apostasía por supuesto y quizás ya estemos en ella no lo sé pero se parece mucho, ¿no? Se parece mucho. Por lo que vemos ¿eh? diariamente. Y, y sin embargo, no tiene que desesperar. Si fuera eso cierto, si fuera cierto, no tiene que desanimarnos. Al contrario, nosotros hemos de entender que ahí está Jesús con nosotros todos los días hasta la consumación del siglo, hasta que termine la historia de los hombres. Y entonces no quede otra cosa que el juicio de Dios sobre toda la historia de gran esperanza. Y entonces, cuando el Señor nos lleve con él al cielo, entonces podamos nosotros ahí nosotros veremos eh, veremos finalmente al, a la Santísima Trinidad. Eh, Dios nos ha revelado un misterio tan alto y tan incomprensible en el cual no entré en esta lección y tampoco voy a hacerlo en la meditación. Porque lo que quiere es que nosotros creamos la verdad, no nos ha ocultado nada, inclusive no nos ha ocultado cosa tan difícil y tan profunda, tan inalcanzable para nosotros como el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo no habremos de amarle si nos contó todos sus secretos? Lo hizo para que nosotros confiemos en él, lo hizo para que vea cuánto nos ama y para que nosotros entendamos cuál es, cuál es el camino que él ha tomado para poder eh, para poder redimirnos. Entonces, sepamos, sepamos agradecer a Dios por eso. Sepamos agradecer a Dios por eso. Hasta aquí nuestra lección. Vamos a meditar ahora sobre el texto que acabamos de leer. Muy bien. Este... En primer lugar, Jesucristo resucitado voy a meditar solamente sobre dos puntos, acá se podría hablar de muchas cosas, les dejo a ustedes para poder meditar sobre otras cosas, pero quiero meditar apenas sobre dos cuestiones para no hacer muy largo este, esta, esta lección lo primero, una cosa muy simple eh, que es una, el, el, el tema que pone San Veda en su, y que es recogido por Santo Tomás de Aquino en su Catena de Áurea cuando comenta este pasaje y es que Jesucristo resucitado ya no puede ser, dice, alcanzado por los hombres, sino si los hombres se elevan. Entonces, Porque siempre la montaña es una, un símbolo de elevación. En la antigüedad Dios se aparecía siempre en la montaña, en, en la montaña ese es el, el lugar sagrado por antonomasia, y eh, allí entonces Dios se aparece porque exige que el hombre se eleve sobre sí mismo, por la práctica de las virtudes para poder parecerse a, la, a Dios, ¿eh? parecerse a la pureza propia de la divinidad. Entonces, aquí Jesucristo, eh, resucitado, se, apare eh, se aparece a los discípulos en el monte y de allí se eleva al cielo. Entonces, exigen que los discípulos suban hasta él, subiendo al monte, de hecho el monte Tabor es un monte prominente, pero muy visible, o sea, uno desde la base uno puede ver el monte a cierta distancia, ¿no? tres o cuatro kilómetros puede ver el monte como una montaña, como uno dibujaría una montaña propiamente. ¿no? Entonces, en, este, en, en la cima de este monte se aparece Jesucristo y exige que los discípulos suban hasta él, ¿sí? que dejen las cosas del mundo, que dejen las cosas de la vida corriente y suban hasta él. ¿Por qué es necesario hacer eso? No es por desprecio de las cosas del mundo, pero las cosas del mundo, para nuestra naturaleza, son demasiado, demasiado seductoras. Demasiado seductoras. Y mientras vivimos nosotros en esta carne, nosotros necesitamos tomar cierta distancia de las cosas del mundo para poder elevarnos hacia las cosas del cielo. Ese es el tema. Entonces, sin esa elevación... <coughs> a las cosas del cielo, con, la, con el distanciamiento debido a las cosas de este mundo, mmm, nosotros no podríamos entender el, el misterio de Dios y sobre todo el misterio de la encarnación del Verbo. Entonces, apegados a las cosas de este mundo, no podríamos nosotros subir hasta el monte Tabor para ver a Dios hecho hombre. Quizás podemos nosotros, estando en el mundo, podamos nosotros saber y... Tener incluso cierta comprensión de la existencia de Dios como ser espiritual, causa de todas las cosas. Cualquier filósofo podría explicarlo. Y aún un filósofo eh, ateo podría explicar perfectamente: el, podría explicar perfectamente la, eh, la, la, la la existencia de Dios. Pero la Profesión de la fe en la naturaleza eh, humano-divina de Jesucristo, el Verbo encarnado, eso es otra cosa. Eso exige de nosotros elevación. Exige de nosotros elevación. Eso exige de nosotros que nosotros nos eh, dejemos las cosas de este mundo y que, que nos apartemos de ella. Porque al presentarnos a Jesucristo, al presentarnos a Jesucristo, mmm, no, no, no podemos nosotros acercarnos a Jesús sin que su mirada, su, la, la unión hipostática de la naturaleza humana y la divina, en la persona divina del Verbo, no nos, eh, no nos interpele. No nos interpele. La pureza de Cristo, de un, de un hombre que es como nosotros y al mismo tiempo no es como nosotros que es como nosotros en cuanto a la naturaleza humana y sin embargo se aleja tanto de nuestra, de nuestra impureza, de, nuestra, de nuestros defectos, de, 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 de nuestro amor muchas veces por, por lo carnal, por lo bajo. Bueno, todo eso, todo eso exige que nosotros nos elevemos en la medida de nuestras posibilidades. Cualquier montaña de este mundo, incluso el monte Everest con sus más de 8000 metros de altura, es poca cosa, poca cosa. Con, comparado con, con las alturas a las que nosotros tenemos que elevarnos y alturas a las que Dios solamente puede elevarnos. ¿eh? Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que procurar hacer por nuestra cuenta alguna cosa, algo, separarnos de alguna parte, subir al monte nosotros y luego, abrazados a los pies de Jesús, Él nos elevará. Bueno, eso por la parte de la cuestión de, de, de este tema del monte ahora pasemos a la otra, al, al, al otro tema ¿eh? y que no quiero dejar de dar porque es eh, así como les dije es, es la lectura de la solemnidad de la Santísima Trinidad y es la profesión de fe en la Santísima Trinidad ¿sí? la profesión de fe en la Santísima Trinidad eh, el, el, el Señor envía a sus discípulos a que él ellos prediquen a todos los pueblos y los haga discípulos de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que Él ha eh, a enseñándoles a conservar todo lo que Él ha enseñado. ¿sí? Entonces, estas tres cosas, que no son más que una, ¿sí? no pueden disociarse. No pueden disociarse. Realmente nosotros tenemos que pensar. ¿En qué medida nosotros somos discípulos de Jesucristo? Profesamos la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y conservamos todo lo que Jesús nos ha enseñado. Porque es lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre que leemos la Sagrada Escritura es no aplicársela a los demás solamente. Podríamos hacerlo, ¿no? Pensar que dice Jesús a la iglesia, que dice Jesús a mi familia, al mundo entero. Pero también pensar en qué me dice a mí mismo. Entonces yo puedo pensar en esto, que en qué, si, si yo realmente soy discípulo de Jesucristo, si profeso la fe en la que he sido bautizado completamente, si profeso completamente la fe en la que he sido bautizado, si conservo todo lo que Jesús me ha mandado. ¿Y cómo podré hacer todas estas cosas? ¿Cómo podría hacer todas estas cosas si yo no conozco a Jesucristo? Y cuando digo conocer a Jesucristo, no me refiero solamente a un conocimiento de tipo intelectual. No me refiero solamente a un conocimiento de tipo intelectual, porque si no es como agarrarse el catecismo y, bueno, aquí tenés, y memorizar el catecismo y ya está. No, la Sagrada Escritura habla de un conocimiento que es unión, es intimidad, es como la amistad, es como la unión entre los esposos. Un conocimiento de ese tipo. Un conocimiento que une, no solamente un conocimiento de tipo intelectual, de ideas. Entonces es necesario que nosotros nos valgamos de todos los medios que existen para poder conocer a Jesucristo. Para hacernos sus discípulos. Para profesar con fidelidad la fe en la Santísima Trinidad. Y veremos nosotros que toda la doctrina cristiana se sustenta fundamentalmente en que Dios es uno solo en tres personas. Y que son tres personas divinas en un único Dios. Quitamos nosotros la doctrina de la Santísima Trinidad y se acaba todo. Se acaba todo. Jesucristo no es el Hijo de Dios y se acaba todo. Se acaban los sacramentos. Se acaba el Evangelio. Se acaba el Antiguo Testamento porque no tendría sentido el Antiguo Testamento si no en el modo como se realizó y como se concluyó en el Nuevo Testamento. Y si no envía el Espíritu Santo, simplemente si no hubiese enviado el Espíritu Santo, el, el Hijo, simplemente todo esto sería no tendría sentido. Hubiéramos sido, sido nosotros los más desgraciados de todos los hombres porque entonces profesaríamos una doctrina que prometía mucho que prometía hacernos hijos de Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios nos hará hijos de Dios? Solamente porque nosotros nacemos. ¿Por qué una persona es hijo de Dios? Porque nació hombre. No. Si tienen razón, ¿no? muchos científicos al decir que el hombre es biológicamente apenas igual que, que, que un animal. Tienen razón. Pero son como nihilistas. Y entonces eh, todo aquello... Aunque tengan razón, ellos justamente les produce desesperanza. Y nosotros, sin embargo, creemos que somos hijos de Dios, pero no por una simple afirmación gratuita, y sí todos somos hijos de Dios, sino por el bautismo. Porque por el bautismo se nos ha dado la gracia del Espíritu Santo, por la cual vive en nuestra alma la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros los cristianos nos convertimos, mientras no expulsemos a Dios por el pecado mortal, nos convertimos en templos de Dios. Y en nuestra alma mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces al meditar este misterio, lo que yo tengo que hacer es mirarme a mí mismo y entonces entender, ¿este templo cómo está? ¿Está, está cuidado? ¿Está guardado? ¿Es bello? ¿Está bien atendido? Como esas parroquias lindas donde uno ve, <coughs> no, no hace falta que tenga grandes obras de arte, pero que esté cuidada, esté limpia, el cura procura poner un... Un buen crucifijo, lindas imágenes, ilumina todo aquello de tal modo que uno realmente al entrar a la iglesia se sienta impelido a hacer oración, donde la gente guarda silencio al entrar al templo y todo porque el cura hizo todo para que eso sea así. O sin embargo, nuestra iglesia, nuestro templo, nuestro templo, el templo de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza humana, donde vive Dios por el bautismo, parece a esas iglesias devastadas, ¿eh? donde. Está todo sucio, descuidado, luces apagadas, quemadas. No hay luz del Santísimo, no está presente Dios. Todo parece abandonado y triste. Bueno, a veces nuestra vida se parece con eso. Pero no porque seamos simplemente unos desgraciados, sino porque Dios no está en nosotros. Porque es un templo vacío. Es un templo vacío. Así que, y sin embargo, el Señor está con nosotros, está con la iglesia, está con sus hijos todos los días hasta el fin hasta la consumación del siglo. En estos tiempos difíciles no pensemos que el Señor nos abandona. Muy por el contrario, Él es nuestro tesoro. No tenemos otro tesoro. ¿sí? Él es nuestro tesoro. Ese es el mayor tesoro. Me contaban unos misioneros que fueron eh, al Chaco paraguayo en estos días, que contaban que el, el tesoro para, para esa gente era, a casi 100 kilómetros del río, el tesoro para esa gente era el agua. Y que si uno dejaba su casa varios días, lo que se robaba era el agua. <ríe> o sea, que la gente podía robar agua. Nosotros a veces en las ciudades no tenemos esa experiencia porque tenemos muchos recursos y no, no llega a faltar. Pero en el Chaco paraguayo, yo sé que en otros lugares del mundo también así, es... En el Chaco Paraguayo la gente podría robar agua, o sea, uno podría tener el agua robada en unos días de abandonar la casa. Eh, y sin embargo, no, no, esos son no, nada más que símbolos eh, de, de la gracia que se nos puede robar Jesús. Dios que mora en nuestras almas, ese es nuestro tesoro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que aquellos que cumplen la palabra de Jesucristo, aquellos que son fieles a Él, que son sus discípulos, que son sus seguidores, que son fieles a toda su voluntad, ¿sí? que cumplen sus mandamientos y que guardan la fe enseñada por Jesús. En ellos viene a poner su morada la Santísima Trinidad. Entonces, y ese es nuestro tesoro. No, no, no dejemos que nos roben el tesoro, al contrario, procuremos guardarlo con fidelidad. Vamos a rezar ahora con el texto del Evangelio que acabamos de meditar, con el que acabamos de meditar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por el inmenso amor que nos tienes, que ha hecho que enviaras a tus apóstoles a todo el mundo para predicarnos el Evangelio. Si no hubiera sido por ellos, Señor nosotros no hubiéramos tenido la fe verdadera, esa fe que tú nos has, eh, nos has ofrecido, que nos has entregado. Si no hubiera sido por la valentía de tantos misioneros alrededor del mundo y a lo largo de la historia, nosotros hubiéramos estado todavía inmersos en la oscuridad del error, del paganismo, de las religiones falsas. Pero tú, Señor, nos has dado la religión verdadera, el camino seguro para salvarnos y nos has hecho por medio de tantos sacerdotes, predicadores, misioneros a lo largo de la historia, tus discípulos. Por gracia tuya hemos recibido el bautismo y hoy profesamos la fe verdadera. Pero es cierto, Señor, que muchas veces no hemos sido suficientemente fieles a estos dones que nos has dado, a lo que nos has regalado. Y entonces, aunque estás con nosotros todos los días y estarás siempre hasta la consumación de los siglos, sin embargo Señor, hemos vivido no pocas veces como si no estuvieras con nosotros, sobre todo cuando perdimos la esperanza o sobre todo cuando pecamos porque pensamos que no nos vería, y como dice el Salmo, como no puede ver quien ha hecho, quien ha plantado el ojo, pero tú nos veías y estás y sigues estando con nosotros a pesar de nuestra indignidad. Por eso, Queremos renovar hoy, Señor, nuestra profesión de fe en la Santísima Trinidad, en ese misterio tan excelso que nos has revelado y en el cual, en cuyo nombre quisiste que fuéramos nosotros bautizados. Por eso queremos decirte una vez más que creemos en el Padre, que creemos en el Hijo y que creemos en el Espíritu Santo. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son sino un solo Dios en tres personas distintas. Gracias Padre, gracias Nuestro Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo por hacernos, por hacernos hijos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como contemplación para esta lección divina, te invito a que traigas a tu mente el mejor templo, la mejor iglesia que hayas visitado en tu vida. ¿eh? Entonces puede que tengas que viajar un poco eh, en tu memoria a la mejor iglesia que hayas visitado en tu vida. ¿eh? Entonces, a ver, voy a pensar en alguna que yo haya visitado. Bueno, una muy bonita, no sé, no, no sé si es la mejor, pero la, una que recuerdo ahora y que quisiera tenerlo siempre, en, bien, bien fresca en mi memoria, es la Catedral de La Plata. La de la Plata. Entonces, cual, que, que lo hice con un profesor mío de Humanidades al que aprecio mucho, eh, el profesor Néstor, y él me explicó y me fue comentando cada detalle y cada símbolo, de los que podíamos ver, porque la Catedral es enorme, eh, durante largas horas una tarde entera estuve con él hace ya eh, más de 10 años y entonces quiero que traigas a tu memoria la mejor iglesia que hayas podido ver quizás no sepas mucho de los símbolos eh, mucho de los símbolos, significado de muchas cosas, pero quiero que vayas pensando en cada una de las cosas que hay en la iglesia y quiero que pienses en esto que nosotros somos como un templo donde vive Dios, entonces en un templo ¿qué hay? hay gente en oración hay silencio hay símbolos, hay altares dedicados a la Virgen, a los santos, hay un altar donde se celebra los misterios de nuestra redención, la Eucaristía. Allí se administran los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la, el matrimonio, eh, todos los, la, la ordenación sacerdotal, allí se, también se da el perdón de los pecados. Entonces, todas esas cosas son para personas. Las personas que son templos de Dios reciben esas cosas en un templo. Porque quiere la iglesia y quiere Dios que esas personas entiendan que ellas también son como un templo. Entonces, lo que tengo que pensar es, si yo, en mi vida, se realiza un sacrificio de alabanza en el cual yo reconozco a Dios sobre todas las cosas, que eso es el al Padre sobre todas las cosas, eso es el sacrificio eucarístico, y mi corazón tiene que ser como un altar. Fíjense cómo mi corazón está justo en el medio del cuerpo como el altar está en el no en el medio, pero sí como, como el, el, en, en, en el pecho ¿sí? y si miramos una iglesia, la iglesia es como si fuese un hombre y el altar está justamente allí donde está el pecho, ¿eh? donde está el corazón y entonces mi corazón tiene que estar como orientado siempre hacia Dios, como el altar que está que allí donde se celebra la Eucaristía, el sacrificio perpetuo que se hace para la alabanza del Padre. Y entonces puedo pensar si también en mí, si yo soy un templo, allí se, eh, se, se, se profesa la fe en la Santísima Trinidad y se pide perdón a Dios por los pecados y procuro yo mi unión cada vez más intensa con Dios, como en el sacramento del matrimonio, según en los esposos, y si hay silencio y si la gente se acerca a mí para alabar a Dios y si la gente se acerca a mí y ve a Dios como la gente cuando se acerca a un templo o entra a un templo y piensa en Dios, quiero que pienses en eso. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.